0: e de Espiritismo. A verdade é o conhecimento que liberta. Bom dia! Hoje é 28 de junho, segunda-feira, e está no ar Café com Espiritismo. Notícias, informações e dicas importantes você encontra só aqui no Café com Espiritismo. E a gente já vai trazendo para você as nossas efemérides, o dia na história, os fatos importantes e as personalidades. Dia na
1: história.
0: No dia 28 de junho, o belga Adolf Sachs recebe a patente do saxofone. Dia 28 de junho é a data internacional que se comemora o orgulho LGBTQI+, comemoração que marca a data de um incidente de Stonewall no dia 28 de junho de 69, quando frequentadores do bar Stonewall Inn se revoltam contra as ações policiais que ocorriam ali constantemente Enquanto prendiam travestis e todos aqueles que se vestissem com mais de três peças do sexo oposto. Viver bem. Dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante, hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual. Chegou o momento de você escolher a sua carreira? É normal ficar em dúvida sobre qual profissão a seguir, uma vez que são várias as opções e é possível que você se sinta atraído por boa parte delas. Então acompanhe comigo as dicas de profissões. Uma importante profissão é a de programador. Saiba que a tecnologia está em alta. Alguns cursos superiores, como aqueles que trazem o sistema de informação, ciência da computação, formam profissionais para atuar nessa área. É uma carreira onde é necessário raciocínio lógico, persistência, inovação e facilidade com números. A tecnologia ela exige que o profissional se interesse por pessoas, bem como o estudo da programação. O programador irá desenvolver programas e atuará com linguagens de códigos e instruções lógicas que compõem os chamados softwares. Notícias do Brasil e do Mundo é aqui no Café com Jornal.
2: A partir desta segunda-feira, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio passa a vacinar pessoas entre 47 e 43 anos contra a Covid-19. O novo calendário avança uma idade por dia até sexta-feira. No sábado, como normalmente acontece, será dia de repescagem para quem perdeu a data de imunização ao longo da semana. Homens e mulheres continuam a ser vacinados no mesmo dia mas em horários diferentes, elas pela manhã e eles à tarde. A aceleração do calendário foi possível com a chegada de novas doses de vacina. Também nesta segunda-feira, mulheres que estejam amamentando começam a se proteger contra o novo coronavírus. Para receber a primeira dose, é necessário que a mãe apresente recomendação do profissional de saúde que acompanha a criança e ateste que ela está amamentando e tem indicação para ser imunizada. A Secretaria de Saúde ressalta que após tomar a vacina, as mães não devem interromper o aleitamento materno, fundamental para o desenvolvimento da criança. De acordo com o 25º Boletim Epidemiológico, Divulgado no Centro de Operações Rio, a cidade continua em alto risco de contaminação para a Covid e, por isso, as medidas de proteção à vida foram prorrogadas até o dia 12 de julho. Já em relação à vacina contra a gripe, o calendário do município foi prorrogado até o dia 30 de julho para todos os grupos de risco. E quem for imunizado contra a influenza deve respeitar o prazo de 14 dias entre este imunizante e o ministrado contra a Covid. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
1: Pelo menos oito famílias tiveram que deixar suas casas em uma zona rural da cidade de Cerro, a cerca de 300 quilômetros da capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. Equipes da Defesa Civil foram alertadas depois que uma barragem particular de uma fazenda próxima à comunidade de Mato Grosso apresentou vazamento de água. Segundo a Defesa Civil Mineira, não houve rompimento. Moradores locais e o dono da fazenda identificaram infiltrações no barramento da barragem e acionaram os agentes para uma vistoria. As pessoas foram retiradas da área considerada de risco de forma preventiva e encaminhadas para residências de amigos e familiares. Próximo à comunidade onde está localizada a fazenda, fica a rodovia estadual MG 010, que foi interditada pela Polícia Rodoviária Estadual, por ser considerada faixa de risco em caso de rompimento. Neste sábado, continuam no local os agentes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, policiais militares e representantes do Instituto Mineiro de Gestão das Águas e da Prefeitura Municipal de Serro. Também foram deslocadas equipes do município de Diamantina. Todos realizam vistoria e, junto com engenheiros, buscam diminuir o volume de água da barragem para reduzir o volume e a pressão sobre o talude. Segundo a Defesa Civil, o extravasor, a região onde é escoado o excesso de água, que fica localizado na ombreira esquerda da barragem, foi desobstruído pelas equipes. Até amanhã deste sábado, oito famílias foram notificadas para deixarem as residências preventivamente. As equipes continuam no local. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
0: Um dos golpes financeiros que está em alta é aplicado por meio do PIX. Golpistas tentam de várias formas ludibriar pessoas pedindo doações ou fingindo ter realizado pagamentos. Foi o que aconteceu com a empresária Fabiana Lusa, proprietária de uma lanchonete no Guará, no Distrito Federal Que levou um golpe de uma cliente que fingiu realizar o pagamento por meio do Pix
2: Na verdade essa pessoa é uma pessoa que ela dá vários golpes em vários comerciantes aqui do Guará Ela compra, pede para entregar, pede para subir, recebe sem mostrar muito o rosto E fala que já fez o Pix e manda o comprovante Na verdade o comprovante que ela manda não é o Pix finalizado ela coloca os dados, aí aparece aquele nome, o valor, ela tira um print, recorta e manda aquilo como comprovante do PIX.
0: Para tentar evitar o golpe do PIX, a advogada Jéssica Marx explica os procedimentos necessários para que o roubo não seja concretizado.
1: É importante que a pessoa verifique de onde vem a ligação ou a mensagem. Verifique se os dados do PIX são os mesmos dados da pessoa que o está abordando verificar o seu extrato bancário, a natureza da transferência, ou seja, se foi um PIX na modalidade TED ou na modalidade por agendamento. Se foi um agendamento, espere o dinheiro cair na conta bancária, porque há a possibilidade de se cancelar esse agendamento.
0: Outro suposto novo roubo utilizando o sistema seria o golpe do PIX agendado. Mas, na terça-feira, 23, o Banco Central informou que as informações não passam de boatos, pois esse formato de transferência, utilizando o sistema, ainda não pode ser realizado. O Pix Agendado está previsto para se tornar obrigatório em todas as instituições financeiras a partir de 1º de dezembro. Reportagem Laísa Lopes. Amor à sabedoria. Está no ar o Filosofando. Para todo aquele que pesquisa, lá no Evangelho Segundo o Espiritismo você encontra resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Nesta semana nós trazemos para você esse resumo. O homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação ela existia junto aos modelos primordiais, as ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separou-se delas ao encarnar-se e lembrando seu passado sente-se mais ou menos atormentada pelo desejo de a elas voltar. Não se pode anunciar mais claramente a distinção e a independência dos dois princípios, o inteligente e o material. Além disso, temos aí a doutrina da pré-existência da alma, da vaga intuição que ela conserva da existência de outro mundo ao qual aspira, de sua sobrevivência à morte do corpo, de sua saída do mundo espiritual para se encarnar, e da sua volta a esse mundo após a morte. É, enfim, o germe da doutrina dos anjos decaídos. A alma se perturba e confunde quando se serve do corpo para considerar algum objeto. Sente vertigens como se estivesse ébria, porque se liga a coisas que são, por sua natureza, sujeitas às transformações. Em vez disso, quando contempla sua própria essência, ela se volta para o que é puro, eterno e imortal, e sendo da mesma natureza, permanece nessa contemplação tanto tempo quanto possível cessam então as suas perturbações, e esse estado da alma é o que chamamos de sabedoria. Assim, o homem que considera as coisas de baixo terra a terra do ponto de vista material vive iludido. Para apreciá-las com justeza, é necessário vê-las do alto, ou seja, do ponto de vista espiritual. O verdadeiro sábio deve, portanto, de algum modo, isolar a alma do corpo, para ver com os olhos do espírito. É isso o que ensina o espiritismo. Enquanto tivermos o nosso corpo e a nossa alma se encontrar mergulhada nessa corrupção, jamais possuiremos o objeto de nossos desejos, a verdade. De fato, o corpo nos oferece mil obstáculos pela necessidade que temos de cuidar dele. Além disso, ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de mil quimeras e de mil tolices, de maneira que com ele é impossível sermos sábios por um instante. Mas se nada se pode conhecer puramente enquanto a alma está unida ao corpo, uma dessas coisas se impõe, ou que jamais se conheça a verdade, ou que se conheça após a morte. Livres da loucura do corpo... Então conversaremos é de esperar-se com homens igualmente livres e conhecermos por nós mesmos a essência das coisas. Eis, pois, porque os verdadeiros filósofos se preparam para morrer e a morte não lhes parece de maneira alguma temível. Temos aí o princípio das faculdades da alma obscurecidas pela mediação dos órgãos corporais e da expansão dessas faculdades depois da morte mas se trata aqui das almas evoluídas, já depuradas. Não acontece o mesmo com as almas impuras. Café com Espiritismo É hora da mensagem espírita. A necessidade da encarnação A encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados... É que lhe estão sujeitos? A passagem dos Espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. É ainda necessária por eles mesmos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar os ajuda a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos... É apenas um estado transitório, é uma tarefa que Deus lhes impõe no princípio da existência como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo sobem rapidamente e de maneira menos penosa os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo o resultado do seu trabalho. Os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhe concede retardam o seu progresso. E assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnarem. E é então que a encarnação se torna um castigo. No item 25 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, Allan Kardec, falando sobre a necessidade da encarnação em Paris no ano de 1859, perguntou ao Espírito São Luís se a encarnação é a punição e somente os espíritos culpados é que lhes estão sujeitos. A resposta objetiva é que a encarnação é uma necessidade dos espíritos. O seu objetivo é proporcionar o desenvolvimento da inteligência do espírito por meio das atividades que serão desempenhadas na vida corpórea. Cada ser corresponde aos propósitos de Deus. Cada um começa no mesmo ponto de partida comum, sem qualquer privilégio. A encarnação é estado transitório. Nelas, o espírito passa pela prova do uso do livre-arbítrio. E é o uso dessa liberdade que torna necessário para os espíritos encarnar mais ou menos vezes. Ainda neste texto, nós vamos encontrar uma observação que seria importante nossa meditação. Uma comparação vulgar nos fará melhor compreender esta diferença. O estudante não atinge os graus superiores sem ter percorrido a série de classes que o levam até lá. Essas classes, por mais trabalho que exijam, são um meio de atingir o fim e não uma punição. O estudante laborioso abrevia a caminhada, encontrando menos dificuldades. Acontece ao contrário com aquele que a negligência e a preguiça obrigam a repetir certas classes. Não é, porém, o estudo que constitui uma punição, mas a obrigação de recomeçá-lo em cada classe. É o que se passa com o homem na terra. Para o espírito do selvagem, que está quase no começo da vida espiritual, a encarnação é um meio de desenvolver a inteligência mas para o homem esclarecido em que o senso moral está largamente desenvolvido e que se vê obrigado a repetir as etapas de uma vida corporal cheia de angústias enquanto já podia ter atingido o fim, é um castigo pela necessidade em que se acha de prolongar sua permanência nos mundos inferiores e infelizes. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente para o seu progresso moral pode franquear de uma vez os graus intermediários que o distanciam dos mundos superiores. Os espíritos não poderiam se encarnar uma só vez no mesmo globo e passar suas diversas encarnações em diferentes esferas? Esta opinião seria admissível se todos os homens estivessem na Terra, exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças existentes entre eles, desde o selvagem até o civilizado, revelam os graus que tem de percorrer. A encarnação, aliás, deve ter uma finalidade útil. Ora, qual seria a finalidade das reencarnações efêmeras das crianças que morrem em tenra idade? Teriam sofrido sem qualquer proveito, nem para elas, nem para os outros? Deus, cujas leis são todas soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pelas reencarnações no mesmo globo, quis que os mesmos espíritos se ponham de novo em contato, tendo assim ocasião de reparar suas faltas recíprocas. E tendo em conta as suas relações anteriores, quis ainda fundar sobre uma base espiritual os laços de família, apoiando numa lei natural os princípios de solidariedade, fraternidade e igualdade. Então é isso aí pessoal, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, a sua impressão. Um abraço, até o próximo Café com Espiritismo. Tchau! Este foi o nosso programa Café com o Espiritismo, um oferecimento de Instituto Revelare. Se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações e se torne membro para apoiar os projetos. Nós nos encontramos no próximo episódio.